0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Fijn dat je er weer bent bij uh, de enige echte Pink Rebel podcast. En uh, intussen... Zitten we eigenlijk al aan een tiental afleveringen. Dus als je deze aflevering beluistert, dan zou ik je eigenlijk toch wel ernstig willen aanbevelen. Ernstig klinkt ernstig, maar dat is de podcast met bepaalde momenten ook. Om echt vanaf aflevering 1 uh, in te stappen. Uh, je kunt gewoon luisteren natuurlijk om te luisteren, maar dan heb je toch een mooie flow van uh, mijn... Reis zonder eindbestemming, mijn leven zonder eindbestemming, zoals die van jou ook. Als Neder-Belgisch meisje opgegroeid in Nederland en daarna op vrij jonge leeftijd naar België verhuisd. Alle perikelen in mijn leven, uh, in de hoofdlijnen, die kan je vanaf aflevering 1 beluisteren. En daar waar uh, het een heel, ja, toch wel groot avontuur is gebleken... Zit ik hier dan vandaag? Een magisch moment, want daar sloot ik mee af, de voorgaande aflevering. Misschien ging het vandaag, zei ik, over magie. Wat is magie? Magie is niet alleen dat ik iets uit mijn hoed tover die ik hier nu niet op heb, die hoed, maar is ook een stukje uh, meenemen van jouw reis, jouw leven naar de magie van het leven aan zich. Ik vind namelijk, ik weet niet of jij dat ook vindt, ik vind het leven best wel magisch. Wij als mensen hebben graag controle, liefst over alles. Ik heb hier graag controle over het licht. Ik heb hier graag controle over het geluid. Ik heb hier ook graag alles onder controle om er zo goed mogelijk uit te zien en dat het bijna de perfectie nastreeft. En dat is iets wat we als mens veel al allemaal hebben. Maar dat is natuurlijk onbestaand. Uh, het utopische van, van perfectie is dat het gewoon niet bestaat. Het is allemaal perfect in zijn imperfectie. Ook het licht, hoe het nu op mij schijnt. Alhoewel het hier wel heel goed licht is. Dus um, het feit is natuurlijk dat, dat we dat allemaal graag zouden willen weten. Jij wil dolgraag weten waar je morgen staat in je leven. Wat er morgen gebeurt. Ongeacht dat je je agenda kent. Zou je graag willen weten wat er morgen gebeurt. Je wil weten waar je over een jaar staat, over vijf jaar staat. Je wil eigenlijk elke seconde van de dag weten. Alles weten. Maar de wetenschap leert ons eigenlijk dat dat onmogelijk is. Quasi onmogelijk is. Want daar zit het magische, vind ik, van het leven. Hoe het leven zich ontvouwt. Nu, stel dat je in die magie wel, wel elke seconde van de dag kan uitlijnen. Dat je elke Elke minuut per minuut weet wat gaat de ander zeggen, hoe gaat de ander reageren, wat gaat er gebeuren. Is er dan nog wel sprake van magie in het leven? Is er dan nog sprake van ontwapening, verroering, beleving, uh, emotionele leefwereld? Is dat er dan nog? Vrij filosofisch, maar oké, okay, is dat er dan nog? Ik denk dat dus niet. Dus het feit dat we leven in, in de magie van het moment, in het nu... zonder te weten wat er over vijf minuten gebeurt... vind ik aan zich al redelijk magisch. Um, wat wel heel interessant is... ik heb het al eerder gehad over... Uh, in de voorgaande podcast. Over de tendens van de wet van de aantrekkingskracht. Waar je veel over leest en hoort tegenwoordig. Maar ook uh, Instagram. Uh, ook boeken staan vol van. Manifesteren kan je leren. Uh, en wat is dat dan? Wat is manifesteren? Nou daar vind ik dus wel echt dat er. Een magisch geladen iets zit. In de, in de magie van het manifesteren. En mijn grute grote. Wat heb ik daarop moeten oefenen, mogen oefenen. En elke dag opnieuw. Want we zijn er natuurlijk nooit uh, in het leven. Je, je blijft altijd onderweg uh, gaan naar een koersbepaling. En als je dan in die haven bent, ga je weer naar een andere haven in je leven. En uh, ja, zo, zo gaat het leven nu eenmaal. Hè? De golven des levens. En dat heeft ook wel iets heel moois. Dus. Ik heb heel hard mogen oefenen. Ik ben nog steeds aan het leren om inderdaad te manifesteren. En de magie toe te passen van manifestatie. Nu, interpretatie van manifestatie. Daar ben ik weer met mijn rijmpjes en mijn dichtjes. Je weet dat ik graag rijm als je me al een beetje kent. Uh, maar goed, deze ging heel spontaan. Nu, feit is, als je... Uh, nu, nu zeg ik iets wat je niet gaat aanstaan. Waar, waar je... Waar je hoe moet ik het zeggen, waar je, daar gaat een beetje weerstand op zitten. Daar waar jij nu bent in jouw leven, op dit moment as we speak, is door niemand anders gecreëerd dan jouzelf. En nu is er aan de andere kant weerstand. Bij sommigen die zitten nu in de auto of waar ze ook zitten... en die zeggen, ja, ja, ben ik het wel mee eens. Ik denk dat grotendeels de luisteraar of de kijker... want dit is ook een podcast. Uh, een ik moest het even het woord zoeken. Ja, dus ik ben ook te zien. Je hoeft niet te kijken hoor, maar... <laughs> en, uh, dus voor de luisteraar of de, de kijker... Uh, denk ik dat 80% die dit hoort gaat zeggen... ja, dag, ik ben echt niet uh, degene die heeft... Uh, ...heeft gemanifesteerd... ...dat ik een klootjob heb... ...dat ik geld tekortkom, kom... Uh, ...dat mijn partner me bulliet... ...dat uh, pff, iemand in mijn familie... Uh, ...me loopt af te zeiken... ...dat ik een stalker heb... ...dat ik een zwaar auto-ongeluk heb gehad... Uh, etc. Het enige waar ik eerlijk over ga zijn... ...is uh, ernstige ziektes. Ernstige ziektes... ...zoals bijvoorbeeld... Uh, ...ongeneeslijke ziektes. En daar... Daar zit wel de uitdaging over, heb je dat zelf gecreëerd? Dat, dat is dus discu discutabel. En ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik zelf ook nog aan het leren. Wat, de, wat we wel weten, is dat ziekte, welke ziekte dan ook... welke vorm van ziekte dan ook... de bron van elke ziekte uh, is in bijna alle gevallen... en dat is niet ik die dat zegt... dat is de wetenschap die ons dat leert... is in bijna alle gevallen veroorzaakt door stress... Stress geeft letterlijk belasting op je zenuwstelsel. Uh, je zenuwstelsel kan daarvan ja, gaan verzuren. Het zit, zit, zit zo, zo vast. Hè? Dus je... Je spiermassa wordt zo extreem belast... dat dat natuurlijk vanuit mentaal fysiek en fysiek mentaal belastbaar wordt... en dat je dan ook fysieke ongemakken hebt. Bij mij zelf ook, ik ben er het levend voorbeeld van. Prikkelbaar darmsyndroom, eh, CVS waarschijnlijk dus nu. Chronische vermoeidheidssyndroom na tien jaar is de analyse daar. Eh, alles wat ik ongeveer heb gehad van ziektebeelden... is eigenlijk allemaal veroorzaakt, ook door stress... Nogmaals, ik wil hier duidelijk in onderstrepen dat dit niet mijn verantwoordelijkheid draagt wat ik nu zeg, maar dit leert de wetenschap ons. Uh, ik bekijk documentaires erover, lees er boeken over, dat heel veel van de type kankers die, door, die, die er zijn in de wereld eigenlijk ook een, een, een chronische stresssyndroom uh, uh, als katalysator hebben. Dus... Ik ben natuurlijk geen dokter, ik, ik ben geen expert daarin... maar ik voel mezelf wel deskundig genoeg om te kunnen analyseren... van alle honderden cliënten die ik heb mogen begeleiden in onze praktijk van PR Consultancy... dat dat toch wel een beetje een vaststelling is. Dus even terug naar de essentie. Daar waar jij nu zit, staat, gaat, leeft... het moment van het nu is jouw manifestatie... En als we daar even stil bij gaan staan... dat wil dat dus zeggen dat ook de niet-prettige dingen... dingen zijn die jij aan hebt getrokken in, in jouw leefwereld. En dat vond ik een hele moeilijke. Ik vond dat een hele bittere pil. En ik was het daar structureel niet mee eens. Ik was het structureel er niet mee eens dat ik een verleden had... waar ik vanaf mijn vijfde levensjaar, zoals jullie intussen weten... Um, incestueus... Uh, verroerd ben. Ik was het er niet mee eens dat ik het had aangetrokken dat mannen mij hebben mishandeld op allerlei niveaus. Ik was het er niet mee eens dat ik zelf had aangetrokken dat ik op mijn veertiende levensjaar al op mezelf ging wonen. Dat mijn partner mij verliet voor de vriendin van mijn broer. Dat elke partner die op mijn pad kwam uh, eigenlijk elke keer een teleurstelling was. Dat mijn hart elke keer honderdduizend stukken uit elkaar viel. Dat ik elke keer niet succesvol bleek. Dat ik elke keer structureel geld tekort kwam. Dat ik elke keer gezondheidsproblemen had. Dat ik elke keer uh, uh, eetstoornissen creëerde bij mezelf. Uh, oh nee, dat was natuurlijk niet bij mezelf, dat was door de andere mensen, door de wereld... het was de fout van uh, mijn opvoeding... het was de fout van de mensen die ik was tegenkomen... heel erg naar buiten, heel erg verwijtend naar buiten... ik heb het al wel eerder gezegd... je wijst dan naar buiten, naar de ander... het is jouw fout, het is door hem, het is door haar... en met dat wijzen wijzen er drie vingers terug naar jou... He, dat is de klassieker, maar het is wel helemaal waar... En die drie vingers die naar jezelf wijzen, daar gaat het over. Het is zelfverwijzing, de bron, jij bent de bron. Maar dan ga je mij vragen in de nog resterende tien minuten die ik heb. Ja, hoe dan? Hoe dan? Dat krijg ik niet zozeer in tien minuten uitgelegd. Maar feit is wel dat alle boeken die je erover leest, of het nu en documentaires, of het nu over The Secret gaat... of Oprah Winfrey gaat, of, of Baptiste Paap gaat... Of, of, of The Power of the Heart gaat, of Heel gaat... of alle mogelijke films en scenario's. What the bleep do we know? Um, uh, welke kan ik nog opnoemen? Nou ja, honderden duizenden boeken en documentaires... zeggen allemaal hetzelfde. Ze zeggen allemaal dat daar waar je nu staat gecreëerd wordt door jouzelf als als regisseur, producent van je eigen film. Het script wordt geschreven door jou. En zonder dat ik te veel in detail wil gaan over uh, de kwantumfysica... want daar geloof ik heel erg in, psychologie 5.0... Uh, de nieuwe vorm van psychologie is de, de dynamiek van de kwantumfysica. En dat wil eigenlijk zeggen dat, dat alles uh, energie is... En ik denk dat, dat, dat elke luisteraar of kijker het daar wel mee eens is. Alles is energie. De klanken van mijn stem is energie. De auto waarin jij rijdt, of de stoel waarop je zit, of het bed waarop je ligt, of de bank waarop je ligt, of waar je je ook bevindt, is allemaal een aan één uh, klontering, als het ware, van energie. Een bundel van energie, moleculen, elektronen, noem het maar op. Hè. Dat zijn allemaal in essentie kleine stofdeeltjes die één geheel... Uh, die als één geheel aan elkaar geklit zitten, zeg maar. En zonder dat ik dus te technisch wil worden... en misschien zijn er nu al een aantal mensen afgehaakt... die denken, nou, die willen maar in die sport gewoon totaal niet... zeggende dat ik al deze ellende op mijn schouders heb gehaald... Ik wil wel zeggen dat we in die energie um, een bepaalde lading hebben. Een frequentie, een, een hertz kanaal als het ware. Daarom uh, zijn er ook MRI-scans, CT-scans, die kunnen onze hersengolven meten in hersfrequenties. Dus alles bewijst dat energie er is. Zwaartekracht bewijst dat energie er is. Ik heb hier een pen vast. Als ik die pen laat vallen, je gaat het misschien horen uh, door het geluid van, van uh, de Spotify of van de podcast zelf. Die valt, dat is energie, die gaat niet omhoog. Hè? Tenzij ik, en nu komt het, nu komt de crux... tenzij ik hier een magneet zou hebben. Als ik hier een magneet zou hebben, dan zou die pen niet vallen. Die zou vastklitten aan de magneet. En daar, en, en ik zal het tot daar laten qua technische uitleg... tot daar zie je ook hoe het werkt met energie. Je kunt iets hebben wat door de zwaartekracht valt... Of je kunt een magnetische lading hebben waardoor het zich aantrekt. Het, het zich optrekt als het ware aan het magnetisch veld. Uh, voor zover je niet bent afgehaakt, wil dat dus eigenlijk zeggen dat als wij in lage negatieve vibratie zitten, uh, depressie. Uh, ik ben ervaringsdeskundige op uh, meervoudig kampioen, mag ik wel zeggen, olympisch kampioen op depressie. Um, als we het hebben over depressies, natuurlijk lage frequentie. Ik voel me niet goed. Ik ben verdrietig. Ik ben slachtoffer. Ik ben zielig. En pas op, ik ben daar ook geweest, hè? Dus het is, Ali, het is echt geen verwijt naar niemand, want ik ben er meerdere keren geweest. Ik voelde me ook echt slachtoffer van het leven. Ik moest maar overleven elke keer. Dus dat geeft toch een stukje aan. Ik voelde me ook echt zo. Ik voelde me negatief door alles wat mij was overkomen in mijn leven. Ik was slachtoffer van mijn leven geworden en zo voelde het echt. Dus die lage vibratie, die, die, die wolk die over mij hing, dat was een authentiek gevoel. En ik wilde ook niks liever dan daaruit. Ik wilde er recht uit uit die rabbit hole, uit die donkere Darth Vader we've got cookies kant. Ik wilde daar ook uit, maar ik wist niet hoe. En door te praten één keer in de week met een psycholoog een uurtje... ja, dat was duidelijk niet genoeg. Zeer zeker niet. Als je veelvuldig kampioen bent van depressie... dan moet je een verdomd goede psycholoog tegenover je hebben zitten. En laten we daar ook maar eens even eerlijk in zijn, lieve mensen. En dit is hard vanuit het hart, hè? Maar alleen dat is toch echt wel de realiteitszin. De echte goede psycholoog of psychotherapeut of psychiater... of coach of I don't know what... maar uh, de echte goeie... die je uit die diepe shit kunnen trekken... die zijn er weinig. En waarom zijn die er ook weinig? Omdat eigenlijk die persoon... jou dient te gidsen. Die dient jou te gidsen... hoe jij op je eigen kracht... op jouw eigen wilskracht... op je eigen daadkracht... uit dat diepe dal mag komen... Moet komen. Je moet niks. Maar als je een fijn leven wil hebben. Dan ben je welkom om zelf te weten. Met behulp van een touw. Wat naar binnen wordt gegooid. Door zo'n gids. Dat je naar boven kruipt. En dan de wenselijke situaties. Dat je niet nog eens een keer naar beneden flikkert. En dat moet je dan natuurlijk. Mag je dan ook leren. Hoe dat dan werkt. Nou, en, en, en Dus wil ik even terug naar die lage frequentie. Die lage vibratie. Ik voel de mij ontzettend slecht. Ontzettend depressief. Uh, Suïcidale gedachten. Waarom ben ik hier? Wat dient dit mij? Ik dien niemand. De wereld is beter af zonder mij. Dan heb ik ook rust. Dan hoef ik hier niet meer te zijn. Dan kan ik ook niemand teleur meer stellen. En door... Dat je mijn podcast misschien al hebt geluisterd, heb je ook gehoord dat ik die pogingen zelfs heb gedaan om afscheid te nemen van het hier en het nu. Denkende dat ook dat de beste oplossing was. En ik kan nu absoluut bevestigen dat dat alles behalve de oplossing is. Sterker nog, het heeft mij wel verrijkt. Het heeft mij verrijkt doordat het niet gelukt is en ik weer ge geconfronteerd ge ge werd met de buitenwereld en vooral met mezelf. Het gaat erover dat in de eh, energie van lage trilling je ook weer naar een hogere vibratie kan gaan van positiviteit. De optimist en de pessimist. Yin-yang. Er is altijd licht en er is donker. Dat is het leven. Het kan moeilijk dag worden zonder nacht. Anders zouden we de dag en de nacht niet hebben en wisselen ze elkaar niet af. Dus het, het hoort erbij. De zon en de maan wisselen elkaar af. En zonder dat ik te technisch wil worden... maar deze vraagstelling ga ik liever even bij jou neerleggen. Zou je eens willen nadenken over deze vraagstelling? Hoe werken de natuurwetten tussen... en, en zonder dat ik nou naar fysica wil gaan, de natuurkunde... maar gewoon Jip en Janneke taal. Hoe werkt de aantrekkingskracht en de wisselende elementen... van de energie en de energetische kracht tussen de zon... En de maan. Weet jij het? Als je het niet weet, ben ik benieuwd wat je gedachten en jouw filosofie daarover is. En die filosofie heb je nodig voor de volgende podcast. Want dan ga ik zeker niet meer dieper in op de kwantumfysica en, en, en al die zaken meer. Maar ik ga je, Ali, ik ga je bewijzen door mijn levenservaring en door de dingen die ik heb meegemaakt, dat je manifesteren effectief kan leren. Met vallen en opstaan weliswaar, maar je kan het echt leren. Dus ik wil je heel graag in de volgende podcast meenemen... in hoe dat ik dat stapje voor stapje, zoals ik net zei... met vallen en opstaan, heb ondergaan, heb geleerd. Um, en, en dat is een hele interessante route geweest. Ik heb heel lang gedaan over het überhaupt begrijpen van dat licht en dat donker. Dus licht, positiviteit, donker, negativiteit. En hoe je daartussen kan balanceren. Hoe je kan kiezen om van het donker naar het licht te gaan. En hoe je eigenlijk onbewust bewust, en misschien een stukje soms bewust, van het licht naar het donker schiet. Ik hoop oprecht dat je nu niet denkt van wat een mambo jumbo. Want ik probeer het eigenlijk zo weinig mogelijk lading te geven van um, ja, zweverige taal of, of boomknuffelige taal. Terwijl ik het schitterend vind hoor, dat mensen bomen knuffelen. Maar um, ik probeer juist zeer geaard over te komen. Ik hoop dat dat een beetje lukt en het spijt me enorm... Als, als ik je daarin nu teleur heb, teleur heb gesteld in deze podcast. Maar ik doe echt mijn best. Het is heel moeilijk om het, om het heel simplistisch uit te leggen allemaal. Maar ik doe zo hard mijn best. Anders zouden er ook niet zoveel boeken en podcasts en, en, en alle ja, films en alles over te vinden zijn. Um, iedereen doet zijn best. Abraham Hicks. Uh, hoe heet ze? De, de andere, The Spirit Junkie. Gabriella uh, Bernstein. Um, Allee, iedereen doet zijn best. Baptist, uh, Giel in Nederland, die heel bekend is, die ook zijn podcast heeft, uh, Kiril of hoe heet het daar? Maar alia, ja, iedereen doet zijn best om het uit te leggen. Hoe kan je nou gewoon, en dat is de essentie ter afsluiting, hoe kan ik nou gewoon super gelukkig zijn in mijn leven? Hoe kan ik gewoon elke dag in flow zijn? Happy the peppy, en blij ei. Hoe dan? Nou, en daar is iedereen mee bezig, toch? Daar ben jij ook mee bezig. Daar ben ik, was ik ook mee bezig, want ik ben nu een blij ei. Um, dus de vraagstelling is, hoe brengen we elkaar daar? En ik probeer daar naartoe te gidsen. Dus ik hoop oprecht dat je gaat luisteren naar de volgende editie van de enige echte Pink Rebel Podcast. Voor nu en voor morgen en overmorgen. in fucking diem. Tot later. Ciao, ciao.